0: Perdidos na Parallax,
1: o olhar filosófico da cultura pop. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Débora Fofano e hoje eu estou me achando na Paralaxe. Eita,
2: menino, eu sou a Raquel Rocha e se o Papa é pop, o Zizek é pop, eu também quero ser
0: pop. <risos> e aí, meu povo, qual a boa? Aqui é Fred Costa e eu nunca estudei tanto para um episódio. Eita, menino, <risos> estudioso. <risos>
3: Até parece. Fala gente, eu sou o Emanuel, e hoje eu tô aqui pra descobrir se o nome é Gizek, 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 Slavoj, Slavoj. Já, já falaram aí o nome dele oficialmente, como é que é, como é, Débora?
1: Jorge é, já, já. é já, já vai ser o que o nome dele, mentira, é porque ele, ele conta uma piada, velho. os Gizek tem um livro de piada, gente, é triste, e aí ele... É, conta... é o,
0: é é o é...
3: Costinha, né, é. É. o... É, Ari é Ari Fontoura da filosofia mundial, <risos> aí.
1: Aí ele Fala assim lá, quando eu escuto alguém falar meu nome corretamente, eu já fico com medo, porque eu penso que eu é um policial esloveno. Então assim, nós não somos esloveno, então a gente não é nem obrigado, né? Mas, segundo aí eu ouvi dizer, o meu querido professor Alto Filho me ensinou, Savódia Gigek.
3: Savódia, Gizek.
1: Vodka, Savódia. Priscilha, se for com vodka, tá bom, né? É. E, gente, no episódio de
2: hoje, a gente vai falar sobre Zizek e a cultura pop. A gente vai falar de um termo muito interessante, que é o nerdopolítica. Filmes e séries com os quais a gente pode abordar temas da nossa contemporaneidade, principalmente temas políticos, sobre ser nerd, ser cult, os nerds realmente hoje são os exaltados. Curtam um o programa, aproveitem e abraços!
1: A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento. Nos recadinhos dessa semana, a gente quer começar mandando um abraço especial para os nossos novos apoiadores. Obrigado, gente. Cada vez mais tem gente chegando junto, acreditando no nosso trabalho e a gente fica mega feliz. E claro, se você quiser ser uma dessas pessoas, é bem facinho.
0: No apoia.se perdidosnafilosofia perdidos na filosofia, que tem link aí na descrição desse episódio, você se cadastra lá em uma das opções de apoio mensal para que a gente consiga continuar produzindo muita coisa bacana, né? Com esse investimento aí, a gente melhora o equipamento, a gente sustenta nossas horas de pesquisa enfim, materiais e tudo mais
1: beleza, se você não for chegado nessa história de cartão de crédito então é muito mais fácil você fazer um pix pra gente, é só mandar com a nossa chave perdidosnaparalax.gmail.com quem colabora com a gente a partir de 5 reais mensais participa do nosso grupo exclusivo de apoiadores no whatsapp, lá tem muita conversa boa, debate sobre os nossos conteúdos e eventualmente sorteios e atividades bem bacanas que a gente oferece a gente sorteia livros, sorteia vários brindes. Enfim, vem se perder junto com a gente.
0: E no episódio passado a gente falou sobre a diversidade dos saberes indígenas um papo massa com o Coelho, Tapu e Atacaraju. A gente falou de linguagem, apagamento histórico, ambientalismo e rolou até a música da Xuxa aí. Não sei como.
1: <risos> Foi massa demais, então. E você não ouviu ainda
0: esse episódio, corre lá. E o que foi que o pessoal falou aí do episódio, Raquel?
1: A Sherida, ela falou
2: lá no nosso grupo VIP do WhatsApp que adorou o programa, que ela tem uma paixão forte pelo etnoconhecimento. Que tem um jogo chamado Huni É um game de produção indígena que ganhou vários prêmios internacionais que conta sobre as lendas da etnia Kashinauá. Ela disse que o filho dela joga e adora e é um jogo de PC gratuito. Então, pessoal, já rola baixar aí, jogar e depois contar pra gente. A Joelma também comentou comigo no WhatsApp que ela se sentiu muito fortalecida ao ouvir o nosso programa. Ela que se reconhece como indígena disse que gostou muito pelo fato de a gente ter usado os termos dos povos originários sem estranheza. É, abordamos tudo com muita naturalidade e que isso é algo que ela sente falta quando tenta introduzir a temática com os pares dela na academia. O Pedro Henrique também comentou que adorou o programa e que ele gosta da forma como a gente a gente aborda os temas, né, com muita leveza, mas sem perder o rigor filosófico e as
1: brincadeiras. Gente, esse episódio de hoje que tá maravilhoso, a gente já vai mandando parabéns para aniversariante da semana que foi o Emanuel. Ei, parabéns, Ei. parabéns para ele. Escutem o um episódio que vocês conhecerem essa figura maravilhosa. E é isso, é o nosso presente para ele. O episódio, obrigada, Emanuel.
0: E começa nessa sexta, dia 21 de maio. Ou seja, amanhã, para quem tá ouvindo, aí esse. Episódio, episódio no dia que lançou, o grupo de estudos sobre o pensamento do Zizek, orientado pela Débora. Zizek aí, que a gente vai muito falar hoje. Foi um convite do Instituto Mátema, né? E aí, como é que vai ser, Débora?
1: Ah, é só vocês se inscreverem no link que também tá nessa descrição do episódio. É um grupo de estudos totalmente gratuito, orientado por mim. Então, quem quiser conhecer mais desse autor diverso e louco, só se inscrever.
0: E dia 19 teve lançamento do livro Mulheres, Filosofia e Vivências aí que a Débora lançou, que a bicha é escritora agora.
1: Eu sou organizadora, é isso mesmo, tem artigo de várias mulheres incríveis, também tem um artigo meu, e quem quiser adquirir o livro com preço especial fala comigo pelo direct, eu mando um e-mail que a gente dá um jeito desse livro chegar pra vocês por um precinho bem bacana, muito mais barato do que no site.
0: E falando, a gente falou aí de aniversário, quem vai fazer aniversário é o Filósofa Ponto de Interrogação, dia 25 de maio. É,
1: gente, vai fazer um ano dessa aventura no Filósofa Ponto de Interrogação. Vocês já conhecem, sabe lá eu desenvolvo um trabalho sobre o pensamento das mulheres. E certamente vocês vão participar de um evento maravilhoso que a gente está construindo junto com vocês.
0: E para continuar conversando com a gente, mandando feedbacks, dicas, suporte, apoio emocional, manda um e-mail para a gente que é o perdidosnaparalaxe.gmail.com
1: É, pode reclamar da vida, falar mal da gente, manda e-mail, manda, a gente gosta de receber, fica feliz. E também pode falar com a gente no Instagram, perdidosnaparalaxe. E no Twitter, ppparalaxe.gmail.com e, vocês já sabem, sigam nossas redes sociais. Eu sou Débora Fofano, filósofa ponto de interrogação.
0: No Twitter, eu sou Fred Costa. E no Instagram, Fred da Lani, da Lani Costa. Eu sou a Raquel
1: Rocha. No Instagram, eu
2: sou Raquel R. Rocha. E no Facebook, eu sou Raquel Rocha.
1: É isso, galera. Bom programa.
0: Programa. Eu quero acrescentar <risos> duas coisas. A gente pode fechar em sassar <risos> e e a gente falou, Ari Fontoura gente, Ari Toledo, vocês estão malucos Ari
3: Fontoura <risos> é o ator é o ator que interpreta o Lula é, do mal, né era o Pereirinha <risos> Ai, é verdade. Não, mas é tem aquela série o Mecanismo, cara. Ele parece que faz uma versão do mundo, assim, bem do mal. Uma coisa bem.
2: Caramba, Ai, é... eu... teve coragem de assistir aquela eu, série. Só pra
3: não redimir que eu não assisti, tá? Eu vi trechos. Aham, uhum, hum, sei. Mas... <risos> eu tô esperando a segunda versão que o Sérgio Moro vai ser condenado. aí talvez essa é a
1: assim.
3: Ah, sim. sim. Vai, a versão Zack Snyder, É, tem a versão o Snyder Cut do Pai <risos> <do Padilho risos> <risos> <risos> tem, tem que falar um padilha cut aí. É, tô esperando. Seu se Toméu tem que se redimir também. Ele tava indo até bem aí.
1: Ah, eu adoro aquela série dele que ele é analista. O
3: sessão de
1: terapia. E ele é um diretor incrível, né? Sim. Eu me apaixonei por ele
2: como diretor quando eu comecei a assistir sessão de terapia. Hum, não, é e eu lembro que mais. eu assisti também aquele, o filme da minha vida dele, que é incrível. Nossa,
3: o filme
2: tá, da minha vida é muito lindo, muito lindo. É lindo, cara. Eu tive a sorte de conseguir o um ingresso numa sessão que ele foi Oxi, pra sim, conversar né? com a plateia. Não, não, não finíssima, eu paguei cinco
3: reais esse povo que vai pro dragão é. do mar aí... é coisa de dragão zero e sangueiro dragão zero
2: aí fui lá cara, muito legal, aquele filme é lindo, é lindo. ele é um ótimo diretor pena que caiu nessa esparrela do mecanismo, né? Coitada.
1: gente, olha, esse episódio já começou a nossa cara a gente aqui totalmente nas aleatoridades um assunto que leva a outro, que leva a outro que leva a outro na nossa cara e a cara do Zezé. né exatamente, por isso. o Zezé que é isso, esse filósofo que nós vamos abordar hoje, por isso que toda a paralaxia está fazendo sentido nessa conversa inicial, sabe? Porque é totalmente aleatoriedade. É assim que ele escreve os livros dele e quem está lendo que lute. Tá entendendo? <risos>
3: referências de filmes de 1918. Né? É. Que eu não se lembra. <risos> é,
1: e é, é bom que a gente começou e eu nem perguntei pro Emanuel quem é ele na Fila do Pão. Então me diz, Emanuel, quem você é na
3: Fila do Pão? Na Fila do Pão eu sou a pessoa que deixa a velhinha passar e de resto eu sou psicólogo, psicanalista. E desde 2008 que eu venho acompanhando a obra do Giga sistematicamente né? porque eu vi ele no Roda Vivo, aleatoriamente, quando eu cheguei em casa do ensaio de uma banda que eu diz cara, eu quero falar igual esse cara eu quero aprender as coisas que ele sabe meio que isso, assim, uhum. ele caiu por acaso na minha vida e virou TCC, mestrado eu dei uma decolonizada no doutorado mas até a minha decolonizada tem um vídeo que eu transcrevi literalmente a briga dele com o Walter Mignolo, <risos> ele e o Walter Mignolo pegaram um pau aí é, rola a história de que ele mandou o Walter Mignolo se fuder, não é verdade Deus,
2: eu já gostei dessa
0: fofoca mas é
3: por aí como é que erraram a
0: tradução nesse tipo de coisa? <risos>
3: Cara, o, o DJ escreve muito fuck. E fuck em inglês pode ser muita coisa, né? Ah, tá. E aí, hum. entendeu? Então numa dessas aí rolou um fuck Walter terminou mas tinha uma vírgula. Hum. <risos> Esse, esse debate tá na, no, publicado no site da Al daquele jornal, que seja, do Oriente Médio, né? É. A questão
0: de... Gramatical. É, isso acontece é... No, no, no... Sintática, na verdade. No, no mundo inteiro, né? Sim. Total. Questões ortográficas aí.
2: É, mano mas me diz aí, tu tem a mesma mania dele de ficar coçando o nariz e passa <risos> a mão na cabeça, na testa e, e fica meio que se tremendo também?
3: Também. Tem rinite, <risos> tem vários tipos nervosos, um negócio assim. Cara, <risos>
1: tá todas as manias... E aí, Débora, a mulher toma cuidado, viu? <risos> Mas olha, eu tô tá acontecendo uma coisa terrível que eu não sei se acontece contigo, Manuel. Eu leio o livro com a voz dele:
3: em inglês. The Modern Capitalismo é uma coisa que fica na minha cabeça. Ai, meu Deus do céu. Aquele monte de R moda. Modern...
2: Gente, é muito legal ele falando.
0: Sabe o que eu tô pensando? Que <risos> se ele pega a coronga, sozinho ele desenvolve a nova cepa.
3: <risos> cara, cara, pede. cara,
0: É porque o cara fica se esfregando do nariz pro resto do corpo toda hora, cara.
3: É a Ele ia pegar a corona no, no dedo. Ou como ele mesmo diria, talvez ele pegasse corona no pênis, né? Com certeza. Era alguma piada que ele faria, assim. Sim, com certeza. É, o cara. Pode falar a palavrão, gente? Pode. Ah,
1: tipo... Menos
3: pense num cara Pra falar em pau, cu, E rola, assim, a cada 10 é.
2: palavras um... Dá pra fazer um estudo disso aí né Aí tu que é psicanalista Psicólogo
0: e
1: nerd Mas ele mesmo, ele mesmo faz é, E
0: quase todas as palavras são Dá pra traduzir como e funk faz né? esse
3: propósito. Tem uma, cara Eu não lembro se é no início do Menos Que Nada Ou se é no início do Design Paralax Que ele começa contando uma piada Da Redford, que é, é como se fosse A masturbação, como a nova realidade sexual. E, tipo, o livro foi escrito em 2008, então ele tava falando do sexo virtual que ia se popularizar ou ia se normalizar, uhum. né, da relação sexual virtualizada. O cara não tinha nada, ainda nem passava pela nossa cabeça ter então uma pandemia. E o cara tava, não. E na pandemia eu vi algumas pesquisas de, principalmente no campo da psicologia sobre essa coisa da sexualidade virtual.
1: Mas ele até publicou, inclusive saiu aí no blog da Boa e Tempo algumas análises sobre essa questão da sexualidade durante a pandemia eu gosto daquele rolê dos banheiros que
2: ele fala, da privada
3: ah, é, ele explica a filosofia em inglês, alemã e a francesa pelas diferenças da privada
1: né? ai meu Deus do céu, é muito aleatório mesmo, <risos> por isso que estamos aqui eu conheci o Zizek, assim, na verdade o primeiro livro que eu li dele foi o primeiro Como Tragédia depois Como Farsa, porque simplesmente fazia parte da mesma coleção que outro autor que eu tava lendo agora não me lembro qual, eu achei, pô o que, que esse cara tá falando aqui com essa frase do, do Marx, deixa eu ver, né Aí, cara, achei muito legal exatamente isso que a Emanuel falou, essa capacidade de pegar vários assuntos completamente loucos e atravessar eles e colocar eles numa mesma roda né? e fazer ligações inesperadas, e eu gosto muito disso, e sinto falta disso acontecer mais na filosofia, porque a galera tem uma coisa de ser muito sistemático, muito linear, só que ele também é muito criticado exatamente por causa disso, porque como ele faz muitas ligações com outras áreas de conhecimento, principalmente cinema, literatura e cultura pop em geral, a galera diz que ele não é filósofo, né? porque ele é um filósofo pop. E aí eu assisti a primeira a primeira coisa, depois que li esse livro, foi o Guia Pervertido do Cinema. Muito massa. Aí eu falei, cara, eu tenho que ir atrás desse cara. É muito aleatório, é muito bom, é a síntese do que tá rolando hoje e tal. Mas eu acho que a galera recebe isso muito mal, principalmente na academia, né?
2: Principalmente na filosofia, né?
3: Não, é não, é de tudo. Na psicologia também. Eu tenho um sério problema com essa coisa de o que é a filosofia verdadeira, o que é a psicologia verdadeira, entendeu? Você, por exemplo, nós psicanalistas, a gente tem um sério problema de quem é e quem não é psicanalista, entendeu? Uhum.
1: Assim, ah,
3: você não faz a verdadeira psicanálise, assim, então, tipo, ah, se você não seguir para alguns grupos, se você não seguir estrito senso que o Lacan falou, você não é psicanalista. É, e aí, tipo, o Didier que não é filósofo para filosofia, os psicanalistas. Ele não é psicanalista. Uhum. Então, assim, ele, ele é uma anomalia, né? Ele é uma paralaxe, assim, nesse sentido. para os filósofos ele não é filósofo, para os psicanalistas ele não é psicanalista. para os marxistas, ele não é marxista. <risos> ele, é o, é, ele é o inimigo da esquerda e da direita, né? Como ele diz. Será que é
1: para os reguelianos ele é regueliano?
3: Não, não, nem não. Bom. Não. Paulo Eduardo Arantes odeia
0: eles.
1: Oh, meu Deus. É, é difícil achar alguém que goste,
0: né? eu já tô preocupado. Ninguém
3: vai ver esse programa, então. <risos> oh. <risos> gosta de dizer. Não sei se ninguém vai ouvir, mas certamente vai ser o mais criticado. Tá bom.
2: Ah, então vai ser bom. Ou o Manuel falou aí de DJ, aí na minha cabeça tocou na hora aquela música bem antiga. Toque Toque, DJ. Que esse aí não tacou nada. Ei, Mr. DJ Ai, senhor. Ai, ai. Eu conheci o. Já já Slavagens Vagans? De Jack, num programa de cinema cara. eu tava assistindo Arte 1 aí tava rolando uma maratona Hitchcock e o apresentador falou sobre ele e aí foi falando das obras dele, passou uma entrevista com ele e eu fiquei encantadíssima, mas aí na hora não relacionei que ele era filósofo também, eu só fiquei assim, cara que cara massa, porque ele faz toda uma análise, né, do, dos filmes do
1: Hitchcock. Ele é um grande estudioso do Hitchcock, ele é fascinado pelo Hitchcock ele usa o Hitchcock como ele bem entende, né? Como ele faz com tudo, na verdade. Mas... Certo ele, é, né? Mas ele sempre faz muita referência a Hitchcock. Eu acho massa eu também, gosto muito. Agora, assim, é, essa questão dessa coisa cult, né? Quando você falou Arte 1, um, eu já lembrei aqui. Ah, vê como é cult, né? Como é intelectual. <risos> olha,
2: olha, quando eu tinha TV a cabo, eu assistia
0: muito Arte 1. É ótimo. O nome é Arte 1, porque 1 um é a única pessoa que tá assistindo... Não, é... <risos>
2: essa... É... Ah, eu gosto de né? cinema. Eu sou traumatizada até hoje com o filme dos passarinhos, do Hitchcock. Dos <risos> passarinhos. <Eu> traumatizada, <risos>
1: aquele filme. Ai, gente, esses dias de chuva Fred tá me fazendo aqui a maratona sem fim de Poderoso Chefão. Ai, certíssimo.
3: Eu acho que só não é maior do que aquele irlandês, viu? Ou é do mesmo tamanho.
1: Gente, eu nunca <risos> consegui
2: terminar de assistir aquele filme do irlandês. Não, eu,
3: eu não me presto a assistir um filme de seis horas, quatro horas. Não dá. Eu tô me preparando pra assistir como uma série. Assim, a cada 50 minutos eu pausar.
1: A gente assistiu irlandês no cinema, tu lembra? É. A gente só assistiu tudo porque foi no cinema, porque senão eu também não teria assistido, não. Eu vi Árvore da Vida
3: do
2: cinema. Ei, eu tô pra assistir hum. esse filme já tem três semanas. Eu, adoro. eu assisto e paro, assisto e paro, assisto e paro.
3: É lindo, mas tipo, foi, foi um odisseia, né? Até porque o filme é pirado, né? Do nada. <risos> dinossauro, aí o Brad Pitt e o dinossauro. Mas
1: tem <risos> Brad Pitt, tá tudo certo. Pode, podia acontecer né? o que faz. A gente faz não esse sacrifício.
2: Né? Eu até gosto de filmes longos, assim. Outro dia eu assisti um filme de três horas e pouco, um filme turco. É a Árvore dos Frutos Selvagens. É uma história meio parada, mas é bem interessante. E eu consegui assistir de boa, mas o irlandês eu não consigo. Eu não sei o
1: que, que é isso. Foi nesse que a gente tocou uma garrafa de vinho e levou no cinema?
0: <risos> Foi nesse filme? <risos> Acho que não. Eu não sei. Foi Às, vezes irlandês,
1: gente... ou? Às vezes a gente tocava uma garrafa de vinho e, e assistia no cinema lá no Dragão. Nossa. Muito que bem. <risos> não tem solução melhor do que essa? Não tem. É. Gente, me conta uma coisa. Qual qual é a diferença de uma coisa cult dessas, assim, que vocês estão falando pra essas coisas mais geek nerd, assim? Qual é esse limite aí? Qual é essa diferença dentro da, do universo
3: pop? Ah, se pergunta massa. Até porque é um negócio que eu realmente tenho dedicado a estudar, cara. O virou virou assim, derivação do que é o projeto que foi a Nova Elvado, né? Hum. Então, cinema francês. acaba que O cinema não estadunidense, né? ele acaba sendo considerado Kut. O cinema argentino, por exemplo, hum. que é um dos meus cinemas preferidos. Enquanto que o universo geek, ele, o universo nerd, ele é meio que dominado pela indústria cultural hollywoodiana. Então, a grande referência do universo nerd é, a Marvel, ABC e a DC uhum. Então, e aí, essa galera também tenta pegar esse público cult. Então, tem o Nerd Cult, que é um outro. <risos> Dentro do universo nerd, tu vai pegar coisas que são cult. Por exemplo, sei lá, você pega um, um graphic novel que é diferente, assim, de Oi Saco, que ah, tem as, é, reportagens, ou até mesmo, não tanto, é só um pouco mais pop, como Persepolis. Sim. Da Marjane. Então, tu vai se afastando daquele universo que heróis, continua sendo nerd, mas é um nerd mais cult. É um Sim. nerd que tem inspiração do movimento que foi a Nova onda, né? Tem até uma piada que seria o Derrida e o Apo conversando, o Derrida também diz que o Apo, a linguagem é incompreensível, né? E o Apo responde, ah, entendi o que você disse. Eu, Não, então eu me expressei mal. <risos> é, tem uma coisa do cult de ser uma coisa hermética, né? Dentro do universo nerd tem seus hermetismos. Eu tô me perguntando
2: aqui se fazer maratona do Rambo é nerd ou é cult, ou é uma coisa nada a ver.
1: Sei, só que eu tenho um filho de 14 anos que tem me obrigado a assistir tudo isso, cara. Ele tá numa fase, gente, que domingo, na hora do almoço, tava rolando Rambo 3, assim. É que é
0: um excelente documentário. É. <risos>
2: Rambo não, mas eu já fiz essa maratona aí do Poderoso Chefão. E fiz a maratona Sim. do Rock Balboa. Ai, mas rock eu gosto muito. Também. rock é cult, rock. É cult, né? Pois é, é cult ou é nerd? É. Eis a
0: questão
3: o Rock 1 é o nerd cult. Ah, certo. Ele, é. ele entrou pro universo nerd, mas ele foi, foi o filme premiado e tal. Foi, e foi mesmo. Virou Cut dentro do universo. Tem um exemplo de filme, cara, não sei se vocês já viram, que é The Books of Alive, eu acho que foi fazido como o livro de Ali. Sim, o livro. É já vi. filmaço, é Denzel Washington, assim, filmaço. Hum, sim. E aí, esse é o tipo, uma reinvenção do Mad Max, né? Então virou um nerd cult. Ah, eu não gostei desse filme, não. Ah, eu acho foda. <risos> eu não assisti. Eu acho foda.
2: Eu fiquei achando que tinha de tudo para dar certo e não deu o, o a narrativa lá o,
3: a direção com o passar do tempo ele vai envelhecer e vai é tipo comum ele vai envelhecer e vai ficar curto
1: cara é tipo aqueles filmes do David Lynch né fizeram sucesso depois pô sim eu tenho uma pergunta aquele cara que anda com o bigodinho enroladinho a camisa de flor o alstazinho no pé ele anda aqui em Fortaleza ele anda no Benfica no Rio ele anda na Lapa em São Paulo ele anda na Paulista do dia de domingo Cada cidade tem o seu lugarzinho Esse cara é cult ou é
3: nerd? Ele é hipster Ele é hipster <risos> É verdade e o Hipster tem as classificações, né? Tem o Hipster Lenhador.
2: Sim, de... sim. Cerveja sim. artesanal, né?
3: Ixi, é, tem o Hipster sangueira. A Hipster <risos> é. mi-sangueira, né? É clássico da filosofia, a pessoa que vai vender a arte dela na praia, filosofar. Né? Sim. Na psicologia também, viu?
0: É, tem um arquétipo que eu gosto muito, que é o cute Bacaninha Pop Descolado. Ah, Esse é bem específico. É. É. Esse é
3: fotógrafo. É, é fotógrafo. <risos> é fotógrafo <risos> e ele faz o próprio sushi em casa. Assim. Oh,
2: meu Deus do céu. Frente, tu tem é. que
3: aprender a fazer sushi.
2: E de preferência vegetariano.
3: Não, pois é, eu sou, eu sou vegetariano. O pior é que isso, vou falando aqui oh, caralho, velho. Eu sou muito essa merda. Entendeu? Eu é. sou
2: fotógrafo. Vai rolando a né? Eu ando de
3: xadrez, né? eu sou todo tatuado, <risos> aquelas tatuagens em posições extremamente hipster, né? Aquelas Sim. tatuagens da pantuquilha, do cotovelo, com o braço eleito. Caralho, eu sou o arquétipo dessa coisa.
1: Não, mas eu não tô muito atrás, não. Eu, eu só não me entreguei ao veganismo e eu acho que tá difícil pra mim. Na verdade, eu falo uma coisa horrorosa que eu costumo dizer que eu também sou vegana, porque eu também gosto das comidas veganas, sabe? Mas... <risos> que horror, <risos> gente. É um absurdo isso. Não, existe o um nome pra isso, cara, estar extariano quem é vegano de vez em quando não, eu não sou vegana nunca, só tô dizendo que eu como tofu, ah. se, se me derem, é só isso ah, sim <risos> Cara, tipo, se eu pudesse, eu comeria de tudo, sinceramente. Olha, o que o que pensa sobre isso, gente? Eu adoro quando ele faz as críticas aos identitarismos e essas culturas. Mas ele é meio
2: hipster também, né? Quando ele começa a criticar um o Liu de não sei aqui, o que. É Raquel. Eu,
1: eu não... pode. Vir. Ele baixa aqui nesse podcast. <risos> <risos> é, mas ele fala de muita coisa de cultura. Assim, realmente, eu aprendi sobre Nollywood com ele, que é aquela indústria cultural que vem do Egito. Achei. Não é uma indústria cultural de fato, falei até mal aqui. Mas é a indústria de cinema do Egito,
3: Nollywood. Tem Bollywood, Nollywood, no Seúde.
1: Vamos aqui numa outra paralaxe
2: é rapidinho, senão eu esqueço. Esse lance do cinema egípcio é, ele começou num movimento de resgate da nacionalidade, né? Quando lá em 1940, foi 50, sei lá que estavam nesse movimento meio que anti-orientalismo digamos assim e aí um, um dos mecanismos de resgate do, da identidade egípcia foi pelo cinema, uhum. foi o cinema foi a música também aí tem uma cantora incrível que é Oum Kutur. eu acho que é assim o nome dela, e teve a companhia de dança de um bailarino marmudreda, que eles levaram né, de volta, foi a época do da Golden Age, que a gente estuda na dança E que é a Golden Age a partir do cinema Também, bem interessante Enfim, só uma curiosidade aleatória Não, muito bom, cara
3: A ah, Raquel, por exemplo, é
2: coach Ai, muito obrigada
3: Sim, demais.
1: <risos> Acho que também, não me incomoda não então, o Zizek, eu acho interessante A uma crítica a esse multiculturalismo Como um modelo De você tolerar o outro né? Ele faz críticas severas A isso, eu acho bem interessante Tem, claro, uma discussão em outro sentido Que fala de questões de, por exemplo Apropriação cultural Da pessoa se envolver com a cultura do outro A partir dessa coisa simplesmente estética E não, não ter o conhecimento De fato tal, ele não toca nesse ponto Pelo menos não que eu conheça Mas eu, eu vejo uma coisa interessante que é dizer assim, pô, a gente tá falando de cult de nerd e dessas produções que são advindas aí do universo do cinema da literatura mas elas não são hegemônicas cada lugar produz a sua apesar de ter a identidade ligada Talvez uma ideia americana e tal. Só que o cinema, por exemplo, ele virou uma linguagem universal. Ele fala com diversas culturas. Ele é capaz de comunicar e eu acho isso fantástico, sabe, gente? Como uma politização de determinados temas cabe dentro do cinema de uma forma muito, muito foda muito interessante, mesmo atravessando questões da psicanálise e tudo mais e eu acho que o Isaac nesse sentido ele é brilhante, saca? Porque ele pode falar de cinema e de literatura e tá falando do mundo inteiro. E aí eu tô falando isso tudo pra chegar, por exemplo num filme que ganhou o Oscar do ano passado, que foi o Parasita, né? Que você vê que é um filme coreano, feito ali dentro do, daquele estereótipo daquela cultura, mas ele faz fala de uma coisa universal. Ele fala de uma luta de classes, ele fala de um problema que atinge a sociedade inteira. Então ele tem a sua especificidade de ter sido feito naquele país e ter os atores, o diretor, e é foda, é foda demais. Mas a temática que ele traz atravessa a sociedade independente da cultura. Então fala uma linguagem universal. Eu acho isso muito legal quando o Zé consegue trazer esses pontos através do cinema, da de tantas coisas assim, que para mim são muito didáticas, muito melhor do que a gente ler um livro extremamente teórico, sabe?
0: A Débora tá falando aqui pra gente não ler mais livro. E
1: convenhamos <risos> também que eu
2: até tentei ler, Zizek, pra gente falar, para falar alguma coisa mais de conteúdo aqui nesse programa, não passar umas vergonha, mas eu não consegui, aí eu fui assistir umas entrevistas. Porque é bem complicadinho, né? Eu acho que o meu intelecto ainda não alcançou esse nível de nerdice, cult, filosófica, não.
3: Eu acho que tem duas maneiras de ler o Didier, sabe? Tem os livros dele que são de filosofia. Ele sempre dialoga com o mundo nerd, mas o mundo é geek, o mundo cult, esse, esse universo, né? Esse multiverso, quer dizer, em que coexiste o um geek, o um nerd e um o cult. Mas tem dois tipos de livro do Didier: tem o livro de filosofia, né? Aí você pode colocar, por exemplo. Visão em paralaxe, o menos que nada, uhum. é, sujeito incômodo. Ele classifica assim, né, são os livros em que ele apresenta Sim. a ideia dele sobre o conceito dialético. E os três são três nomes para Galética, inclusive ele diz isso. Tanto o Paralax, quanto o Menos que Nada, quanto o Sujeito são que ele chama de Dessemelhança. São três nomes diferentes pra Galética. Uhum. Mas tem o Didiak, que é o comentador de cotidiano. É esse que eu gosto. É o Didiak que me pegou, que é o do Bem das o Deserto do Real, que ele é basicamente filosofando em cima dos ataques do 11 de setembro. Esse Didi que é massa.
1: Ah, eu gosto desse Arriscar o Impossível, que é aquela entrevista dele com o Glindale. Raquel, esse livro você lê assim, uma tarde brincando na zoeira, sabe? Porque é bem acessível mesmo. A gente lê se balançando na
2: rede. Eu, ultimamente eu só tô querendo ler qualquer coisa que eu consiga me balançar enquanto eu leio. Esse com certeza. Ah, então ótimo. É. Quem quiser me dar de presente, eu aceito.
3: Oi, é. esse é meio ruinzinho de achar, hein? Não é um livro que tá na livraria, não. É, já não vai ganhar.
2: Pode ser o PDF também, gente. Tá
3: aceitando. É. <risos> pra mim, o melhor livro do Didi é que é um livro chamado O Amor Impiedoso sobre a Crença. Sim. Eu acho. que particularmente, assim, eu tenho uma coisa muito forte com as ciências no geral, né, eu estudo essa galera que chama de ciência complexa, o Humberto Maturana, Varela, Bruno Latour, nesse ele faz uma discussão com a biologia, com o Maturana, enfim, uma crítica ao capitalismo, ao cognitivismo, ele dialoga muito com um filósofo bem jovem, inclusive, chamado Marcos Gabriel, que tem uma coletânea de dois de Loucura
1: Ah, eu gosto do Marcos Gabriel, cara, eu gosto daquele, eu não sou meu sério, Cérebro, né?
3: Eu não sou meu cérebro. Não. A filosofia do espírito para o século XX é fantástica.
1: É, assim, eu acabo lendo outras coisas por causa do Zizek. Eu comecei a ler Zizek porque eu lia Agamben, né? Eu lembrei agora. Fiz uma disciplina, no mestrado sobre Agamben, Aí, pá, conheci o Zizek. Mas depois eu comecei a ler Badiu também. Não tem como não ler Badiu, né? Cara, Badiu é muito bom. Pois o Badiu foi orientador do Zizek, né? Pois tá aí que eu não sabia. Eu adoro as coisas do Badiu, adoro. Ele é orientador dos Zizek os Zizek. Zé que mantém um diálogo permanente com o na sua obra toda. Algumas coisas, lógico, discorda evidente, mas ele me botou assim na leitura com uma outra galera que é dessa contemporaneidade mesmo, a galera que tá viva produzindo. Ontem, essa semana, eu tava lendo Lazarato, Achei incrível também. É,
3: Lazarato é o grande filósofo da minha tese de doutorado. Assim. Ah, que massa! Foi a minha virada, né? Assim, entre o, o mestrado e o doutorado, assim, o mestrado bem Zé. E aí eu topei com o Lazarato, quando eu comecei a estudar neoliberalismo, Sim. eu tenho me dedicado a estudar a diferença entre neoliberalismo conservador e neoliberalismo progressista, uhum. dentro do, da cultura pop. Caramba. Uhum.
2: Legal. Tem um pessoal aí Foucaultiano que não gosta do Lazarato, né, porque o, o Lazarato faz umas críticas a Foucault, mas eu acho muito é massa. Só pelo nome eu já acho massa, que me chamou a atenção só pelo nome. Aí eu fui ler e achei massa também, então
3: ele começa o fascismo e revolução dizendo que o Foucault nunca colocou os conceitos dele em confronto com a realidade daí tu tira, né? Pois é, eu acho é. isso muito massa, porque é. se
2: a gente estuda muito um autor e a gente não consegue pensar além ou a gente não consegue também trazer o que ele diz pro nosso tempo e criticá-lo, por que é que eu vou
1: estudar? o vou abrir fã-clube? <risos> é, eu falo muito isso do Zizek também eu não sou fã-clube do Zizek porque às vezes a galera quer falar mal dele aí fala escondido de mim, eu ir embora eu Fale mal comigo que eu falo mal também.
2: Eu tenho coisa que é, é uma cara, merda, tá Porque entendendo? eu acho sim. Foucault falou na década de 70, 80. Tem muita coisa do Foucault, eu estudo Foucault, que é super atual e tem muita coisa que você tem que pegar e colocar em perspectiva para pensar agora. Mas aí o pessoal não gosta assim, me incomoda muito. Eu super leio o Lazarato, gosto. Como eu leio o Andy Brown também para ficar comparando.
3: E é isso aí Eu sou apaixonado pela Onde Brown Acho assim, nas ruínas do neoliberalismo Eu tenho uma trilogia particular assim, De livros que eu gosto Sobre o neoliberalismo Sociedade Governava, do Gregory Chamayu Nas ruínas do neoliberalismo e Fascismo e Revolução Do Lazarado
2: casa tá muito
1: nerd, viu? <risos> <risos> Quando eu crescer, eu quero ser igual a ti, né? Aquela coisa assim Muito nerd
2: Gente, falando em nerd, o que é esse negócio de nerd cultura, nerdologia?
0: Nerdopolítica. Era o que eu vim perguntar aqui. O
3: que cargas d'água nerdopolítica? É. é. É um conceito que eu desenvolvi ao longo da minha tese entre Beleza e se orgulho é de você. <risos> <risos> Não, <risos> totalmente. O conceito pra mim é instrumento. para o Jai jogar fora. A filosofia serve pra criar conceitos, né? Sim. Aí eu criei esse conceito pra situar. situação. dois conceitos que eu tenho que é cartografia e diagnóstico. Eu chamo de cartognose. Eu acho que diagnóstico sem cartografia e cartografia sem diagnóstico são coisas válidas. Mesmo. Eu defendo isso na tese. E essa cartognose e ao mesmo tempo falar de política com o que é pepe, né? eu né? Eu batizei de política. Uhum. Cara,
1: é fundamental Mental você criar conceitos. Fiquei muito curiosa com esse de política. e, assim, na minha imaginação, porque eu sou aquela pessoa que quando não sabe, inventa, né? Aí tu falou nerdopolítica, eu, pô, isso deve ser uma parada que pega, assim, séries foda e aí fica fazendo análise política a partir dos conceitos filosóficos em cima das séries, tipo do. Valeu, eu ia falar de Zizane, nada a ver, tô com isso na cabeça. <risos> Capitão Pátria, a série The do, do The Boys e tantas outras. É mais ou menos por aí? <risos>
3: Eu tenho uma série no Instagram que eu tô fazendo, assim, há muito perrengue. Porque eu esta... essa coisa de gravar vídeo, fazer série no Instagram virou uma maneira de também sobreviver dentro da pandemia e comunicar com as pessoas, né? Realmente, passo a maior parte do tempo. Eu acho que eu saí duas vezes, uma pra fazer uma tatuagem e outra, eu não lembro porque, algum ano mesmo, em casa. E aí eu comecei a fazer coisas tentando explicar de uma maneira, assim, né? Desde 2008, né? 2008 é um ano muito chato pra isso, né? É o ano que vem o Homem de Ferro, é o ano que eu vi o Diga, é o ano que a crise da bolha estoura, né? Apesar de começar em 2006. Então 2008 é um, é um ano muito específico, né? Assim, eu, eu tendo a considerar 2008 o nosso 68, sabe? Uhum. Uhum. Em 2008 aparece o Homem de Ferro, né? o Robert Downey Jr.
2: <risos> gente, eu adoro Homem de Ferro. Tem muita gente que diz que é pai, eu me critica porque eu gosto do Homem de Ferro, mas eu gosto. Fazer.
1: Eu não gosto do, assim, do terceiro Filme, pelo amor de Deus, é muito ruim, né? Não, ninguém gosta. Não, é... é, mas Homem de Ferro, o
2: primeiro é muito massa. Fui assistir sim, no cinema é, até.
3: E aquele primeiro foi o que pegou, assim, até então, eu nasci em 89, né? Então eu cresci sendo um nerd da, da escola. Uhum. Tipo, quando eu era. E eu era aquele cara clássico dos filmes da sessão da tarde do, uhum. dos 80, né? Os caras só não me botavam na lata do lixo porque eu nasci no fundo. <risos> <risos> Tipo, pode botar velho. Amanhã eu é desconto. Amanhã com é a <risos> gente. E aí, eu vi essa virada. De uma hora pra outra, eu não era mais a pessoa isolada. Eu era a pessoa que as pessoas queriam ouvir. Porque eu sabia as histórias que deram origem aos filmes. Super pop. Sim. Sim. É, eu lembro que eu tava no, no Piauí, no Congresso de Psicologia, quando estreou o Vingadores, o Endgame. Que eu lembro dos nomes em inglês, eu tenho frescura, aí esqueço o nome em português, e acabo, pra treinar o inglês, eu acabo vendo nerdice em inglês, sabe? Mas eu prefiro espanhol, gente, é pra ser hipster, qual é o que ninguém leu, né? Sim, sim, sim. Foi em 2018, eu tava lá no Piauí, pra ver o, o Guerra Infinita, e aí tava eu, a, a galera numa casa que a gente alugou, no Airbnb, e estreou o filme, a gente foi pro shopping veio e tal, ainda podia, né, pro shopping. Mas antes, uma hora antes do filme, eu tive que fazer, tipo, uma grande resenha pra 10 pessoas que nunca tinham visto nenhum dos Vingadores. Eita! Porque o Guerra infinito foi um acontecimento, né? Sim. Foi. Foi um evento planetário, assim. Você é o próprio Sim.
2: doutrinador da nerdologia. É, é. Tipo, ou da nerdopolítica,
3: né? A, a nerdologia nerd. tem dona, a nerdologia tem o um é. grande sofrido, o Amarinho.
2: É, então Sim. você é o doutrinador da nerdopolítica.
3: É, cara. E aí eu foi que eu, eu vi essa virada de assim, tipo, tem uma piada que o próprio DJ conta que dizem que o Bill Gates teria dito isso, né? Cuidado quando vocês estão me sacando porque o nerd hoje é seu papão amanhã. eu meio que é. eu meio que vi essa virada, assim, de ser o cara excluído o cara que jogava RPG no intervalo e a galera chutava as fichas e eu tinha, ó, e isso acontecia mesmo uhum. a gente da geração dos anos 90 né? sofria um bullying violento e aí eu vi essa mudança do nerd excluído que joga RPG de mesa no intervalo, a ser o cara que todo mundo quer ouvir, porque agora todo mundo só fala disso. Então, meio que se você não sabe, você é excluído.
1: E tem a galera que consome isso, mas não consome direito, né? Não consome no sentido de, tipo assim, pô, uma pessoa que curte Star Wars e não consegue perceber a crítica que existe ali, ela não assistiu, né? Como é que um cara hoje altamente conservador, coxinha, o cara altamente desse tipo assim que se diz nerd, assiste Star Wars e não vê a crítica que tem ali ao império e a várias coisas que a gente pode associar ao capitalismo, ao neoliberalismo e tal. Então, pô, é muito bacana você estar tá pegando essa cultura nerd, cultura geek e dizendo assim, cara, isso aí não tem neutralidade. Tem que se posicionar no mundo utilizando essas ferramentas também, saca? Eu acho que é a mesma coisa que acontece com as redes sociais. Tem gente que, que é um purismo do acadêmico, da pessoa que estuda e acha que é baixar o nível a gente ir para as redes sociais, <risos> né? Não é, né? Você até falava uma coisa nesse sentido agora há pouco, de tipo assim, você vem pras redes sociais, tá se esforçando e isso pra você é ter uma janela pro mundo, uma forma de se relacionar com as coisas e falar do que sente e problematizar. Enquanto tem uma galera que fala de política, elabora, estuda, mas faz críticas às redes sociais como se ela fosse um lugar menor e menospreza as redes sociais achando que não é um lugar pra discussão eu tenho gente que fala assim eu não vou ficar discutindo na internet eu falo, meu filho, se eu não puder discutir na internet, eu vou ficar discutindo na cara dos outros em tempo de levar uma porrada claro que não, né? eu não discuto na internet porque eu fico procurando fofoca e é assistindo reality show Pronto. claro, gente, que nós já falamos até em outros episódios aqui que a gente entende os limites das redes sociais eu sempre falo isso, acho que eu falo isso em todas as lives Que eu não pretendo fazer revolução No Twitter, eu não dá para fazer Mudança social no Instagram Eu não tenho esse narcisismo Todo, eu não acho que seja Dessa forma que as coisas vão acontecer Mas enquanto a gente não ocupa esse espaço a galera tá aí lascando no nosso coro. Tá o Brasil tá lascado. É, isso. gente, é assim que o
2: Olavo de Carvalho tá aí, como filósofo. É assim isso. que a Terra voltou a ser plana pra muita gente. Então a gente é. tem que ocupar e usar esses espaços também, já concordando contigo, Débora, pra gente falar e pra gente conversar e pra plantar esse mentinho do pensamento. Eu vim pra te confundir, eu vim pra te alienar, não. Só pra confundir mesmo. Sim. Aquela música do Tom Zé, depois o Fred procura aí na edição é.
3: Pela internet, o Pondel, o Karnal e o Portela viraram, e o Clóvis, né? Viraram os maiores filósofos do Brasil, assim. Então era, é os mais reconhecidos, pelo menos. Gente, eu tenho Sim. um amigo
2: que tem um conceito maravilhoso que ele sempre fala que são os intelectuais homologados. Eu adoro isso, porque é o pessoal é homologo <risos> mesmo, né? Você estava falando dos filmes, eu lembrei, quando eu estava fazendo aula de casa de cultura, aí o meu professor foi falar do Ragnarok pra explicar alguma coisa lá, um negócio de um verbo em alemão. E aí eu fiquei assim, cara, Ragnarok é o desenho... <risos>
0: Ou é aquele filme horroroso
2: do tá? Thor. Porque eu conhecia a Ragnarok. É
0: o jogo, né? O
3: MMO.
2: Não foi nem como o jogo, era o desenho. E aí o professor, não, Raquel, isso é uma história da mitologia. E aí ele foi explicar a mitologia. Aí eu lembrei do jogo. Aí eu fui associando. Eu falei, caramba, nossa, como eu sou inteligente.
1: <risos> não. E o mais louco é que às vezes as pessoas dissociam. Na época que saiu o Thor Ragnarok, eu tava dando aula normal e tava dando aula de mitologia. Aí fui falar de mitologia nórdica. Aí falei a palavra Ragnarok. Aí os meninos tudo logo regalaram o olho. O Thor! o filme, aí eu, é, eles valem, eu não sabia que era a mesma coisa então as pessoas, elas acham que são coisas diferentes do que ela tá estudando na sala de aula do que aquilo que está sendo abordado no filme aí claro que eu esclareço o um filme, ele não vai ser plenamente fiel à mitologia até porque nem a mitologia é fiel a ela mesma, porque a mitologia é narrada então ela não tem fidelidade na construção do que vai chegando pra gente mas é a mesma história e vários elementos que são colocados principalmente nos filmes da Marvel são retirados de mitologias e de coisas assim que são ancestrais mesmo e você que lute para pegar o referencial inclusive eu não sei eu estava vendo um filme esses dias que alguém comentou assim ai nossa isso parece tanto com Schopenhauer será que o autor pensou nisso? eu penso Claro que pensou. Você acha que as coisas aparecem do nada? Que alguém cria, inventa a Coca-Cola, inventa a roda toda hora? Não, as pessoas elas têm referencial, só que a gente dissocia, né?
2: De onde você tirou das paranoias da minha cabeça?
3: Vozes da minha cabeça. É.
2: E tem até uma ópera, né? Do Wagner, vamos aqui, né? Afundar mais na, é. na nerdice. É.
3: Vamos ser curte, não é? Culto. Tem uma ópera do vale.
2: Wagner. E é engraçado, porque eu conhecia a ópera do Wagner, mas eu não ligava o Crepúsculo dos Deuses, que ele fala o Ragnarok. E tudo aconteceu assim, num belo dia de sol em Fortaleza, na casa de cultura, e foram caindo as fichas na minha vida. E quase que eu fazia igual a Leila Lopes, Berenice Segura, que nós vamos bater, né? tudo começou a rodar, rodar e rodar, e nada mais me lembra.
3: Oh, mulher. O Wagner tem a marcha das Valkyries, foi usado no Apocalipse Now, né? Sim.
2: Que é muito massa também, ah. né?
3: Aquela cena dos helicópteros e tal.
2: Que depois virou um filme, né? Com Tom Cruise, na Operação Valkyrie. A
3: Operação Valkyrie é aquela do comandante lá do Hitler, que tentou matar o Hitler 20 vezes. É. Né?
2: é. <risos> gente, o filme é Sim. triste.
3: O cabra ruim da pô, que não morria nem a pau, parece alguém que a gente conhece, né? pega um convite engraçado, <risos> podia estar tá
1: entubado pelo reto, mas... Cara, eu acho engraçado quando tu fala assim, vozes da minha cabeça, aleatoriedade de vozes da minha cabeça mas o que tá nas vozes da nossa cabeça é aquilo que a gente foi colhendo, né? Ao longo da nossa vida, da nossa história As coisas que socialmente a gente vai Jogando aqui dentro, né? E aí uma hora elas saem Algum sintoma faz eclodir, né? Muitos pensadores chamam isso O né?
3: Negri, o próprio Azarato, o Michael Hart E um mais put aí Que é o Davi Lapujadi, né? Eles chamam isso de figuras da subjetividade, né? Então assim, como se tivesse Vários elementos da indústria Cultural vão dispositivando A nossa subjetividade, de certa maneira E fazendo uma grande teia de de conexões, né? Nós somos faces dessas figuras, não né? a paralaxe dessas figuras da subjetividade. O Rádio Negri, eles descreveram quatro, que é o endividado, o despolitizado, é, o securitizado e o mediatizado, né? E nós somos, em algum momento, qualquer uma dessas quatro. Uhum. Mas os caras deixaram em aberto, assim, a é endividado, beleza, cara, todo mundo é endividado, securitizado, todo mundo, principalmente no um terceiro mundo aqui, tá com medo, reza pela sua segurança. Então, é, essas coisas vão aparecer Sendo assim. E aí eu fui e peguei essas coisas da série pra poder falar disso, pra tentar chegar nas pessoas. Porque às vezes você pega sei lá, isto não é um manifesto do hard do é filosofia pura, né?
0: Uhum.
3: Teoria crítica social, pura. Apesar de ser um livretinho, isso não vai chegar no pessoal, né? uhum. Vai rodar no ciclo acadêmico. Então, o que que eu fiz? Eu pego séries HQ, mais séries, que a é Netflix e a Amazon costumam dizer que elas estão numa batalha neoliberal pela nossa alma, né? Eu
2: já vendi <risos> minha alma.
3: Amazon ela fez uma parada que é massa, né? Ela pegou é, uma HQ chamada The Boys e transformou essa HQ num, numa série. E a, a HQ ela tem uma coisa que é show assim para você pensar que é tipo eu tô inclusive vestido com a camisa do cara. <risos> Se você tivesse os poderes do Superman você realmente seria perfeito, né? Você seria o cala é o último filho de Krypton, aquela Sim. Figura da perfeição? O Alecrim Dourado. É, o Alecrim <risos> Dourado que nasceu no mato sem ser semeado. É. E aí a série bota um Superman louro de olhos azuis a cara dos Estados Unidos, né? E o cara é um escrotinho um escroto. Assim. Ele chama Robin, de Capitão 4, em português. Todos os heróis na série. São escrotos, assim, tem uns ou outros que se salvam, mas a maioria dos heróis são super escrotos. Inclusive, tava...
0: fazendo um alto jabá aqui, a gente falou da série The Boys no nosso quinto episódio aqui no podcast. The Boys, Superman e Nietzsche.
3: Foi, foi pra subir bacana, foi, foi bem legal. Uma coisa massa sobre The Boys é que a HQ, ela é muito, muito, muito fascista. Eita Eita E a série pegou essa parada O escritor é conservadorzão Sim. E é muito fascista, é muito preconceituoso. O nome do cara é, é Gareth Ennis uhum. E ele é famoso por ser conservador nas HQs E a Amazon pegou a HQ do cara E transformou numa crítica ao próprio conservadorismo da HQ Ai, é hum. mais. O mais que é que é a Amazon Né, né? É Essa batalha que eu tenho estudado Tentado colocar para frente De um neoliberalismo progressista, entendeu? A própria série discute isso. Tem um momento que eles discutem o quanto os heróis, o Super, né? Como eles chamam, pode fazer intervenção fora do país. se o Capitão Pátria pode parar uma guerra no Afeganistão, porque ele tem poder pra ir sozinho acabar com a guerra. Mas tem uma política com a ONU que os heróis não podem agir fora dos Estados Unidos. Nessa né? época, hum. eles só são segurança interna. É por isso que o nome dele é Homeland, né? Que é Homeland é o nome da segurança interna dos Estados Unidos.
2: Ah, tem uma série, né, com
1: esse nome. Tava até pensando em assistir. Homeland. Homeland.
0: Homeland. Mas não é
3: super-herói. Não. Não, é não. O é sobre terrorismo. É. É.
1: Falando em outra série de quadrinhos, a gente começou a assistir Preacher, né? Cara,
3: Preacher é muito
1: foda. Pesadíssimo. Tem que estar tá o espírito muito, muito bem preparado, cara. Mas a gente vai assistir. Quem sabe um dia a gente faça um episódio do Preacher também, cara. cara. Ai, cara,
2: espera só um pouquinho, porque eu não tenho condições. O Brasil não tá me eu dando condições pra eu ver
1: coisas pesadas. Só o is Não, isso que eu ia falar. Eu fico assistindo Desisans e já é pesado o suficiente pra mim. É quase cartaz, né? Chorando ali todo dia. Que mas,
0: mas, gente, é um fenômeno... Uh estão isso, porque mesmo que a gente tivesse... Não, vamos gravar um episódio sobre os ursinhos carinhosos. A gente vinha chegar aqui e sentar e vara os ursinhos carinhosos. Esculha a bando, chamando o governo brasileiro e trazendo isso pra realidade.
2: E a gente ia dizer, merda desses ursinhos carinhosos, tudo gratiluz. Ela quero saber de
0: gratiluz. Exato! É o nosso espírito que tá corrompido já. Tá em jogo, é, não é mais. Cara,
2: mas eu acho que é isso mesmo, viu, Fred? Porque eu tava assistindo um reality que tem na Netflix de casamento indiano. Porra! Adão. É, negócio de casamento arranjado. E aí eu tava. Adão, eu já vi. Você já viu também, Débora?
1: Já, claro. É muito bom.
3: Cara. E aí eu tava
2: Tipo, assistindo. Aí eu mandei mensagem pra minha amiga. Eu falei, Ione, assiste, mas eu tava super problematizando. Eu queria muito que ela assistisse, porque eu queria problematizar com alguém, que é o fato da as castas, né? Assim, parece que ainda Sim. não existe pobreza, é uma é coisa louco, absurda, é. assim, eu fiquei, eu problematizei várias e várias e várias coisas assistindo esse
0: reality. E pra você é. que é. não está mais entendendo esse programa, é isso que o Zezé faz. <risos>
3: <Isso>. <risos> o Jejeque. Eu tinha curiosidade só pra não passar batido. O Gary Change também escreveu Twitter, né?
1: É, por isso que eu lembrei quando tu falou.
3: Ele escreveu Twitter e The Boys assim eu o Prince eu não vi a série só vi a HQ, a série eu só vi a primeira temporada mas The Boys é um negócio que eu fiquei, assim, bem impactado. E aí, pra fechar o assunto, ou não, né, pra reabrir outro assunto, a Netflix inventou de lançar outra série, também famosona, que é o Legado de Júpiter, que é uma HQ famosa. Ela é de um dos autores de HQs mais reconhecidos no mundo, que é o Mark Millar. É. E ela teria esse atributo, né, de ser o um grande oponente de The Boys, assim. E até então, só quem tinha conseguido fazer uma série com esse corpo, né, a HBO... Tinha mandado ótimo, ela uhum. tem o direito sobre o, o, o Alamo Vest, que agora tudo é VS, né? Tem o Snyder é. Vest, tem, tem o Alamo Vest. <risos> Eu tô
1: no Aranha-Vers ainda. O Aranha-Vest.
3: E a Netflix os Direitos, que é o Mila Vest, né? Que é os direitos sobre as séries do Mark Millar. E aí lançou hum. com essa hum. ideia de que seria o The Boys da Netflix. E, assim, a série é ok, mas não chega, não faz juntos. Então, eu acho que, assim, eles vão entrando num tipo de competição que é muito neoliberal. A onda agora é super-heróis violentos. Saindo Sim. daquela coisa do colorido, que é aquela coisa, né? A primeira versão da Liga da Justiça.
1: E da Marvel mesmo,
3: é, né? Até a Marvel, né? Tá com essa pegada, por exemplo. Eu fiz uma análise, aí depois, né? Que a gente fala o Jabai no Instagram, que é tipo o Capitão e o Soldado Invernal. A série é uma análise sobre política internacional. Você tem um Capitão América Sim. que é extremamente violento e oposto ao que foi o Capitão América, que é o Steve Rogers. E aí você uhum. tem um cara negro que vai se tornando a nova figura dos Estados Unidos.
1: Mas olha, é muita decepção o último episódio, cara. Pelo amor de Deus, a gente tá, tá arrependido até hoje de ter perdido esse tempo aí <risos> na
2: vida. Queria desver, né? Onde é que aperta pra desver? É
3: que eu acho Muito foda mesmo. é a história do azar, eu sabe? Porque ele aparece, então tem um Capitão América Negro desde os anos 40, Sim. e o cara foi escondido pelo governo americano. E olha como é que essa galera é inteligente. No mesmo ano, sai no cinema Judas e o Messias Negro, a Netflix lança o Five Blood, que é o destacamento do Bond, do Spike Lee, que já é conhecido por falar de racismo, não é? a obra do Spike Lee é sobre racismo.
0: Uhum.
3: E aí a, a Marvel pega o Bond e mete a história do primeiro Capitão América Negro, que foi escondido pelo governo Desde os anos 40 porque
1: não podia aparecer um cara negro. Né? Não, isso aí foi não foi fenomenal, não sei que palavra é essa que eu falei. Se isso não é usar o momento
2: para fazer a oportunidade de ganhar dinheiro, eu não sei o que é neoliberalismo.
3: É isso que é o neoliberalismo progressista, né? Ele faz dinheiro em cima de certas pautas que estão na cultura. E é
1: isso que o Zizek critica fortemente pelas lutas interseccionais, que quando elas não estão alinhadas com a luta de classes, quando elas não estão alinhadas com essa questão da consciência de classes e elas não se unem numa questão que é o capitalismo, o combate ao capitalismo, você tem esses fenômenos, né? De o feminismo liberal, o antirracismo liberal, né? E várias, várias coisas totalmente tortas que só estão a serviço do neoliberalismo. Então, que autenticidade determinadas lutas têm. Ah, é, né? O Pink Money, Favela Money. Tudo isso, cara. E aí, ele leva muita porrada por causa disso. É muito difícil. Não tô nem falando do senso comum, porque o senso comum não tá lendo o Zizek, nem discutindo sobre isso. Mas, Raquel, a galera que curte o Foucault... Os delezianos, tem muita dificuldade com o Zizek exatamente sobre isso porque o micro não é relevante nesses casos, sabe? O micro é importante, ele não tá desmerecendo nenhuma luta, mas nesse caso ele acaba sendo tragado pelo macro que é o capital e a dominação econômica, o aparelho ideológico econômico tá aí fudendo, machucando com todo mundo, a minoria que for. Então as minorias elas ficam tragadas por essa luta, né? E eu acho legal pra caralho essa discussão.
2: Tá todo mundo com a Cooptado, né? A gente tá muito cooptado. E aí é pensar como é que a gente vai caminhar dentro dessa cooptação toda. Como não vender a alma completamente? Só 10%. Só o dízimo
3: <risos> O que eu acho massa do Didier é que, diferente do Adorno, por exemplo, né, e do Rockheimer, né, ele não vê a indústria cultural como uma espécie de inimigo. Né? Muito pelo contrário. Ele leva a indústria cultural hum. para o debate. Assim, não é o inimigo a ser abatido. Ah, também estou dizendo que o Adorno e o fazem isso. Isso é uma leitura possível. né? Assim, o que não, não é um inimigo a ser abatido. É uma coisa que já virou um dispositivo de subjetividade tão grande que não tem volta. Assim como a internet. Você não vai voltar a um momento pré-internet. não uhum. ser que aconteceu um apocalipse, né? E nem, nem um momento pré-pandemia,
1: né? Quando a gente utilizava a internet de outro modo. Sim. Esse negócio do remoto, ele vai ficar. Por exemplo, eu acho, não sei, né? Quando a gente sair desse distanciamento, provavelmente vai ter casos que a gente ainda vai gravar é, assim, é né? Total. Não vai estar necessariamente todo mundo junto. Então isso vai acontecer na vida de todo mundo, né? É, vamos se conformar, né? Ou não. Não, a a gente vai se vendo no bar bebendo.
2: Que é bem melhor,
3: né? Você vai beber sem sair de casa.
2: A gente vai é. fazer o quê? A gente vai fazer as análises
1: no bar mangando o povo. Gente, olha só. É porque a gente falou toda essa desgraça toda. E aí tem a pergunta aqui na pauta, que é a pergunta difícil. Se ainda é possível a gente pensar em revolução diante disso
3: tudo. É uma pergunta pra mim...
1: Caramba. Não, pra todo mundo não, pra Joga, vida, Joguei mas... aí, joguei ah, e tá, sai correndo eu, eu fiquei
3: com medo, gente Eu não tenho que te responder isso, não,
0: não De certo, dois mil Caracteres
3: Realmente bateu um nervoso, gente, eu não tenho que falar isso, não pode, pode, pode ir embora Pode, pode A gente pode sair é. pela
1: tangente O combinado não foi esse não é? Mas por que, que essa pergunta? É porque o Zizek, ele faz uma crítica Muito forte ao capitalismo assim como todos esses outros autores que a gente estava falando aqui, isso assim eu tô explicando, Mano é porque tem muita gente que escuta o episódio e não tem a leitura né não é, tá sim. aí alinhado com a gente então a gente, vê em quando abre esses parênteses é, e faz toda essa crítica ao capital e ela fica muito evidente muito clara, e como isso problematiza a nossa vida e aí as pessoas olham e falam tá certo, então tá uma merda, tá constatado e agora? O que, que a gente faz? e ele mesmo se pergunta isso em alguns momentos e faz algumas críticas a uma espécie de ingenuidade das pessoas quererem fazer determinadas ações, achando que essas ações estão realmente mudando alguma coisa. Então, será que é possível fazer uma revolução e mudar as coisas para fazer algo que efetivamente afete o capitalismo? Será que a gente consegue fazer uma coisa desse tipo? Porque, olha, gente, quando a gente sai na rua e faz manifestação, no Brasil vira carnaval, né? 2013, tava aí, a galera ia pra rua todo mundo... Saudades. Saudades, inclusive, né? Mas virava carnaval. Eu tô dando esse exemplo de manifestação no Brasil. Qual é o impacto real disso no capital? Zero. A gente ouviu grilinhos agora. Querido, querido. Qual é o impacto disso no capital? Entendeu? Então como é que é possível mudar? É possível fazer uma revolução Nesse sentido de mudar o estatuto De exploração econômica que nós Estamos inseridos? Isso aí é uma pergunta Eu acho ainda muito pertinente Bastante valiosa, sabe?
3: Nessa eu meio que tô com o Michel Foucault Assim, eu acho que é preciso revoltar Que aquela questão que o Foucault Se coloca, é, é inútil revoltar-se né O próprio conceito de revolução Eu acho que ele se alterou assim A ideia de um comunismo tal qual Foi pensado o comunismo soviético ele não cabe na América do Sul. A gente é meio que... Como diz uma música que eu gosto muito né? A gente é filho do fardo Escrito por Eduardo Galeano uhum. O comunismo estalinista uhum. Ele é outra coisa A América do Sul, ela tem seus próprios contingentes né? A América do Sul É outro mundo, a África é outro mundo E aí é uma coisa que eu bato de frente Com o Didi Eu não acho que a gente precisa jogar os europeus fora Não tem como você jogar tudo que a filosofia produziva Até hoje fora Mas a gente tem que começar a pensar Que talvez não dê para transplantar de maneira imediata O que eles pensam lá pra cá Porque o capitalismo periférico É diferente do capitalismo central Quem dera a gente pudesse pegar um metrô E cair dentro da US ou da UFC Como acontece em Londres, como acontece em Madrid Você entra no metrô e cai dentro da universidade Esse tipo de capitalismo Ele é muito difícil de você mudar capitalismo que ainda se mantém alicerçado na estrutura do bem-estar social criado depois da década de 40.
2: A social-democracia, né? Construída as custas do terceiro mundo, né? Vive-se numa paz as custas da guerra no terceiro mundo. Sim.
3: E aí, a gente aqui, que deu o nosso sangue, que eles vieram levar levaram o nosso ouro, levar nossa força de trabalho, como é que a gente vai... É, é, tipo, a pergunta, nem sei se é revolução, é que tipo de revolução você quer. Porque sim, mudar sim. o terceiro mundo em direção a uma social-democracia, como fez durante muito tempo o que o André Sinha chama de reformismo fraco do governo Lula, a gente caminhou durante 12 anos em direção à social democracia europeia. Uhum. O que culminou no problema que um, um historiador chamado Tavis sabe que é psicanalista, coloca. Ó, a classe odeia a classe trabalhadora. A classe europeia não odeia. Também se enxerga como classe trabalhadora. Uhum. É diferente mesmo. Aqui na América do Sul, não. A classe média, ela odeia. Odeia a classe trabalhadora. Enquanto que lá, os caras se entendem, em alguma medida, como pertencentes a uma mesma classe, mesmo dentro dos diferentes níveis salariais.
1: Até falando sobre isso mesmo, não sei se você viu uma entrevista que o Zizek falou do Lula, né? que ele fala assim que o Lula realmente é, ele é simbólico no Brasil, mas foi um conciliador de classes. Sim. Ele fez o um apaziguamento das lutas para que as coisas fossem nessa tendência, dessa social-democracia, é, nesse estado de bem-estar social e não resolver os problemas mais fundamentais. Quando eu falo assim essa pergunta revolução, eu gosto dela, porque ela parece uma pergunta realmente provocadora e ingênua. Mas ela não tem nada de ingênua, porque é exatamente que revolução, em que sentido mudar. Porque não basta só mudar. Eu gosto de uma coisa que o Zizek diz, assim, mudar o quê? Mudar pra onde, né, também. Se fizesse uma revolução no sentido de transformação do status quo dominante, no dia seguinte estava todo mundo chorando com saudade do capitalismo, porque as pessoas não se transformaram pra isso. Então, é um processo muito violento.
3: A revolução é violenta, né? Não existe revolução sem violência. Uhum. Está no livro Violência do Dito
0: o Zizek falou no começo da pandemia que era a oportunidade agora de finalmente abraçar o comunismo.
3: Ah, não, ele tem outro livro, cara, que é o Pandemia e... em que ele se o Na sopa de Wuhan, ele realmente diz isso, que é uma oportunidade tal, e tal, inclusive, ficou um debate polarizado entre ele e o Bill né, o Shuham dizendo que o, capital, o neoliberalismo ia evoluir de tal maneira que ia criar uma coisa totalmente invencível, indestrutível, enquanto que o Didier que viu uma oportunidade, os dois textos estão no, no na só de Wuhan, em PDFs. Pode, a galera pode botar no Google, é gratuito. E aí ficou esse debate polarizado. Você diria que o Buncho Han, né? O Han é um coreano que é mais alemão do que coreano. Tem um famoso, né? Chamado Psicopolítico. Ele é o um, um ocupante atual da cátedra que um dia foi do Heidegger, né? Ele tem esse conceito de psicopolítico que se popularizou que é essa coisa de dominação via subjetividade. Não dominação biopolítica que seria a dominação do corpo, né? Pois é. Do, do, da disciplinarização uhum. do corpo a nível de população. do a psicopolítica, é a fantasia do, do sujeito, é dominar o sujeito pela fantasia, pelo que a pessoa deseja. Sim. E aí os dois entraram nesse embate e no final das contas os dois mudaram no meio do caminho, como muita coisa mudou ao longo desse ano, né? Ele termina o Sim. Pandemia, esse livretinho foi publicado aqui pela editora que sempre publica os livros dele há boi tempo, quase tem direito, né, sobre parte das obras dele, ele termina esse livretinho fazendo apontamentos assim, que é provável que a pandemia transforme o capitalismo, né, coloca o capitalismo em porque quem tá nas ruas, a galera, os entregadores. Nas cidades que fizeram isolamento, isolamento hum. pra quem? A rua foi lotada de empregadores. Sim. E, na verdade, a pandemia, na verdade, entre aspas, né? Na verdade, a pandemia, ou não desse jeito. A pandemia, ela criou uma nova, uma nova classe trabalhadora, que são os entregadores de aplicativo. A galera do aplicativo.
1: É a uberização, né? O processo total. de uberização. É a uberização total. É a uberização 3.0, né? 3.0, eu
2: acho
3: que né, do termo do Live.
1: Só pra gente encerrar esse papo, eu acho interessante, assim quando o Zizek ele diz lá no Violência que enquanto a gente continuar conciliando, criando conceitos como tolerância, democracia direitos humanos, todos esses conceitos banhados pela atitude liberal, então eles não são conceitos factíveis, assim, conceitos profundos para a humanidade ser melhor, né? São só aparências, é só ideologia mesmo então enquanto a gente continuar cultivando esse, esses conceitos, as pessoas vão continuar aceitando as violências estruturais e sistêmicas que são impostas então vai ficar todo mundo aceitando esse empresariamento de si a e todas essas violências sistêmicas, então quando o cabaré pegar fogo <risos> quando a parada chegar realmente no fundo do Poço, quando a merda tiver uma merda mais merdada do que a gente possa imaginar, e eu não sei quando é isso, nem quero que isso aconteça, mas talvez seja esse o momento de, de uma mudança, né? Isso Se vai ser uma revolução, como é que vai ser? Ninguém sabe. E ele usa bastante, por exemplo, o Fanon e uns outros caras muito fodas pra dizer, ó, todo o processo de mudança imprime violência. Então, violência pra ser enfrentada só com violência, mas não é qualquer violência, uma violência já criadora, emancipadora, uma violência revolucionária
3: nesse sentido. Ele lembra? usa o conceito do Benjamin, né? de violência divina.
1: Divina,
2: é. A gente chamou o Foucault também aí pra falar que essa revolução também começa a partir do micro. Eu tenho que me revoltar no micro e chegar no macro, né? O Negri tem um texto que é sobre o comunismo, né? É análise do comunismo nos dias atuais. É até um... Considerações sobre o comunismo. Algo assim. Tem num livro do Badiou que ele publicou que ele vai falando da necessidade de pensar um comunismo a partir da nossa realidade. É muito interessante esse texto.
3: Eu acho que os filósofos italianos e sul-americanos, eles têm muita coisa a dizer, sabe? Porque dentro da filosofia europeia, os italianos foram relegados a um canto, né? O marxismo italiano, o trabalhismo, ele não alçou os voos que a filosofia da diferença alçou, né? Assim, Foucault, o Deleuze, o o Agamben escreveu coisas com beleza, Deleuze, mas agora que elas estão sendo publicadas em outros idiomas. Uhum. O Gattari, por exemplo, tem uma entrevista dele com o Uno, que é um japonês, né? E aí acaba que alçou também essa coisa da filosofia japonesa. Recentemente eu peguei um livro que eu comecei a ler que é sobre... Eu não vou conseguir pronunciar o nome do cara porque é chinês. Que é sobre cosmotécnica, né? Que ele chama de... Deixa eu tentar ver aqui o nome do camarada porque é Yu Eu acho que é Yukui
1: O Henrique também fala sobre isso. O Henrique que esteve aqui com a gente no, no episódio do Churran, ele também estuda esse cara. Eu já vi ele falando disso. É bem interessante. Mas
3: o que eu acho massa é isso. Essa galera tem um texto do próprio dia que é uma carta que o Franco Berardi Mandou pra ele, né, o bicho Quer dizer, cara, pro Didi Eu cheguei em, na Coreia do Sul Eu cheguei em Seul E eu vi todo mundo afogado Dentro das telas do celular Ninguém olha pra frente em é Essa uhum. carta tá transcrita inteira Num livro chamado Problemas no Paraíso E aí tem um, um texto do Franco Berardi Que ele fala de um conceito que eu acho massa Chamado futurabilidade que é, O futuro ele tá sempre por ser escrito Bota o nome habilidade no final É porque é uma probabilidade, O né? Futuro é sempre uma coisa por vir É sempre um possível e esse futuro tá em disputa Uma disputa colonial, não deixe de ser Tá em disputa é, política A tensão é qual futuro A gente quer, né? É como você Conseguir pensar qual futuro Você quer viver daqui a pouco E aí vem aquela questão Que aposta é pelo Deleuze, que é muito criticado Inclusive, primeiro o mundo, depois O meu continente, depois o meu país Depois o meu bairro, depois Minha rua, depois eu, ou o contrário?
2: Prioridades, né? né? Quais são? <risos>
3: Isso. O Bruno Latour, nesse esse oito conferências sobre a natureza de Gaia, apresenta uma pesquisa que foi publicada recente, foi desse ano, do ano passado, quer dizer que só existe 4% de mato nativo do mundo, de bioma que não foi tocado pelo ser humano. Então, a a gente já sabe disso há muito tempo. A probabilidade de vir outra e outra e outra pandemia pior é muito grande. Porque o marxismo, a crítica social, não pode ser descolada de uma ecologia também.
2: Acho que tem a probabilidade da gente nem sair muito dessa. A gente tá aí vendo terceira sepola chegando,
3: terceira onda. É, e aí, mas só que tem um problema: o um dia coloca o ambientalismo também não vai salvar o mundo. É, eu acho que essas são as tensões legais de que o ambientalismo não vai salvar o mundo, o ambientalismo não é para virar o cristianismo. E aí a gente já tem uma coisa que é muito antiga, né? Que eu acho que alguns de vocês até falaram: ambientalismo sem luta de classe é ordinário. Então, a gente já, já vem falando isso, assim, né? Eu acho que a galera tá precisando de um dia pra chamar de seu. Eu vi um debate sobre o dia do psicanalista, o dia de dia daquilo Cara, isso é massa, é importante, representativo. Eu tô aquilo.
1: esperando o dia que Bolsonaro vai cair. É. Esse vai ser o
2: dia que né? ele chama de meu, gente. Eu quero demais. Também, meu sonho de princesa. Sonho de princesa comunista.
3: Esse vai ser o melhor dia <risos> da nossa vida. É. Tomar vacina e ver o Bolsonaro cair, né?
2: Eu tenho até roupa pra esse evento.
3: <risos> isso.
0: <risos> Vamos então para a nossa sessão de indicações O que é que
3: vocês trouxeram
0: aí pra gente Pra complementar o tema
3: Cara, tem uma indicação Que é, assim, tem que ter um pouquinho de estômago Não é um filme, coisa É a obra de um quadrinista chamado Saca, né? Eu até já falei dele hum. É, ele tem um HQ chamado Reportagens, em que ele, ele era um repórter de guerra, em que ele transforma em HQ questões da Guerra dos Balcãs até as guerras mais recentes, como agora está acontecendo já os bombardeios de Israel à Palestina, né? E assim, tem que ter estômago. É pesado, porque ele mexe com coisas que chamariam de gatilho, né? A Guerra dos Balcãs é um estupro. Foi institucionalizado, né? Pelo eslobodano Então a galera, o estupro era uma arma de guerra E ele retrata isso na HQ soldados eram estuprados tá? Então assim, com o estômago Mas a obra do Joe Sacco é incrível Procurei pelo nome O reportagem é o, mais, é o menos doloroso Mas tem coisas piores, assim, coisas mais violentas Em compensação, te situa no mundo Sim,
1: é foda muito.
2: Eu tenho uma indicação de série Midnight Gospel que é muito bacana, acho que a gente consegue pensar muitas coisas... Entrar em algumas paralaxes... <risos> e eu quero indicar o texto do Negri... Mas eu tô procurando aqui o título certo... Então daqui pra acabar o programa, eu falo!
1: <risos> eu essa semana tava tão enlouquecida... Que eu não consegui pensar em muita coisa... Mas eu gosto muito e falei aqui... O Guia pervertido do Cinema... Dá para achar aí nos torrentes da vida... Teve uma época que até tinha no YouTube, mas não tem mais. É um longa-metragem produzido por ele. Tu vai curtir muito, Raquel. Ele faz análise de tudo, tudo, tudo. De Hitchcock a, a, ao Batman. Inclusive, Batman é o, a figura nerd preferida do Zizek. Ele tá sempre retomando Batman, uhum. gente. O Cavaleiro das Trevas, ele ama. Tem em todos os livros, eu acho. Em todos os livros. E ele vai fazendo análise do cinema, retomando os filmes, assim, absurdos, que você não conhece. Mas tem a oportunidade de conhecer e é um filme pô, muito bacana. Eu recomendo assistir em partes, porque é muita informação para você ir deglutindo ali. Mas vale a pena.
3: É dirigido pela irmã do Ralph Fiennes, Sophie Fines. Hum. Então tem dedo da indústria cultural aí, como não dá para escapar. Não,
1: mas é uma grande produção o filme, né? Todo ele feito, enfim, investimento
0: mesmo. A ah, minha indicação dessa semana vai ser a série que eu tô assistindo e gostando muito da Amazon, já que a gente falou aí de super-heróis, falou também da própria Amazon, né? Falou de The Boys todo, que é a série Invencible, que é invencível. Já aparece o letreiro, pá! É, <risos> com sangue assim... Que é do mesmo autor de The Walking Dead, então espere aí, sangue, morte e tal.
2: Ai, gente, The Walking Dead foi tão decepcionante. Pois é, o problema <risos> é, não é que você não esse
0: como referência. Não, é, é o mesmo <risos> autor, eu quero só ver essas coisas que eu não vi. E aí, parar. <risos> Também tem essa pegada de desconstrução dos super-heróis, né? E série. a
1: animação,
0: né? E a animação, o que vocês vão achar incrível, que são os dubladores. Todo mundo que dubla a série é famoso, cara. Ah, que o massa. O pai do personagem principal é o... J.K. Simmons. A menina que faz a mãe do cara é a menina lá de Grey's Anatomy. A Sandra é, O elenco todo de, de The Walking Dead dublou algum personagem
3: mas... E podia ser um filme né, assim, se você pegar os mesmos atores dubladores e botar no filme casa perfeito. o Steven Yew Exato. Do, do, do The Walking Dead o coreano. Sim, mano.
0: todos, todos, né?
2: Ou seja, é um ótimo casting, ah. né? Exato. <risos> é, o casting já tá feito é. Ah, mas então... tem várias animações que são
0: assim né? É, então essa animação ah, muito boa.
2: Eu encontrei aqui o texto do Negri, tá? no livro do Badiu, no manto coletâneo que o Badiu lançou que é uma ideia ou algumas ideias sobre o comunismo e aí o texto do Negri é comunismo algumas reflexões sobre o conceito e a prática. E aí ele vai falando sobre a necessidade da gente reinventar também o comunismo pra se adequar à nossa atualidade. É muito legal ele volta para Spinoza, aí ele vai jogar a ideia dos comos é um textinho de 10 páginas, eu acho se eu não me engano, mas
1: vale a pena. Deve estar muito ligado com a hipótese comunista também, né? Eu não conheço isso que você tá falando, mas a hipótese comunista do Badiou é maravilhoso. Aí, agora eu quero saber, Manoel, o que, que você anda fazendo na vida? Você contar pra gente, falar aí, fazer teu jabá, teu momento, vai que a bola é tua.
0: Vai lá, faz teu nome.
3: O nome né? Eu sou professor universitário, né? eu dou aula em uma faculdade no interior do Ceará assim agora estou remoto né? fui durante muito tempo coordenador de curso de psicologia coordenei uma faculdade também né? dizer o meu nome que eu não merece <risos> é... mas a minha paixão mesmo é pesquisa né e aí eu, eu já concluí o doutorado estou esperando defender assim né concluir a tese já está entregue, já está marcada a banca e tal a minha tese de doutorado chama do Brasil real ao real do Brasil uma análise do Brasil contemporâneo a partir da psicologia social crítica que é, de fato, assim, uma análise da produção das figuras de subjetividade a partir do governo Lula. Quem são as figuras da subjetividade, ou seja, qual é esse meio que diagnóstico, assim, quem é o endividado brasileiro, quem é o securitizado, quem é o eleitor do Bolsonaro, quem é o bolsonarista, né? Quem é o esquerdista? Eu fui fazendo um mapa uhum. desses nomes que foram aparecendo na cultura pop. Coxinha, tem coxinha, tenho coxinha.
2: Coxinha é um termo de modê, né? Já hoje em dia.
1: É. <risos>
3: é tenho coxinha, tenho mortadela, assim. É. assim. Agora eu não, não me aprofundei neles, assim. É né? esses que foram ficando pra trás, mas foi meio que isso, assim. Aí o doutorado esperando defender a gente. Para tentar ver aí como é que vai ser a vida, que é a vida de um pesquisador no Brasil, né? A gente viu Sim. aí a, o apelo significativo do nosso grande representante brasileiro da pesquisa internacional, Gil do Vigor. Sim. Então. <risos> Valorize okay. a pesquisa no Brasil, né? Porque Sim. pesquisador, aquele grito que veio de dentro, né? Sim. Aquela cena é muito forte, coisada.
2: Representou todos nós. É, não, o Gil do Vigor é uma
3: figura linda. Se tivesse dado tempo, eu ainda vou fazer, né? Estou escrevendo um artigo chamado A Política da Cachorrada. Oi. <risos> Adorei. O impacto de Gil do Vigor na teoria social brasileira. Ora, bom
1: demais. Ele é uma... Eu gostei
3: muito dele também.
1: Mas fala, fala dos teus canais. Falei do trabalho que tu tá fazendo no Instagram.
3: Vende teu peixe. Eu tinha uma página no Instagram chamada né, do Político que era exatamente o que eu fazia isso, né? Que foi de onde eu tirei o conceito. Eu começo explicando. Eu não tava conseguindo manter duas páginas ao mesmo tempo. Então eu transferi todos os textos né, do Nerdor Político e tal para minha página pessoal. Eu fui transferindo para o arroba Manel Messias e assim, não tem intenção ou não tinha de ter seguidores. Até que eu comecei a ver, como a Débora até falou em determinada altura, eu li um livro chamado Guerras Híbridas, de um, de um jornalista, eu acho que ele é polonês, o Andrei Curibico. Ele disse, cara, a internet é um espaço de disputa política e a gente perdeu a internet. A esquerda perdeu a internet. Sim. Já perdeu. De antemão, uma batalha já perdida. E o problema é que a esquerda perdeu a internet e também perdeu a rua. <risos> a esquerda tem que escolher algum lugar pra lutar, né? E fazer algum tipo de enfrentamento, assim. Pelo menos se revoltar. E Sim. aí eu acabei encontrando no Instagram uma maneira de expor, de certa forma, a minha revolta. Não dá pra esperar de sete em sete dias o analista. é. <risos> Entre um análise e outro, o um, mundo um se acaba 365 vezes. Sim. É um jeito de eu não morrer e é um jeito também de eu prestar um serviço público. É chamar arroba Manel Messias, né? E assim, você vai ver de cara, só é uma eu com camisa do Superman. <risos> <risos> muito <risos>
1: bom, é, é show. E foi muito bom ter você aqui conversando com a gente, batendo esse papo. Eu acho que se a gente não tivesse mais vida além da, das telas, ficaríamos aqui eternamente, falando todas essas rumas de besteira com política no meio que é...
2: Essa é a nossa função. é. <risos> <Essa.
3: risos> E tem uma cachorrada aí atrás que eu tô Uma cachorrada. Oh, ali. É, a cachorrada. Eu abracei o conceito de cachorrada. O, o, o Gil do ah. Vigor me fez assistir Big Brother, cara. Até então eu era um desses. Também. time Big Brother. Até que eu me, me, me deparei com esta figura que fez eu pensar, olhar, ver o programa de reality show de outra maneira. Dá pra debater política e muita política. Então, pra
0: finalizar, todos os conceitos juntos significa que quem assistiu o Big Brother nesse ano já virou culto.
2: É. <risos> Total. Cult bacaninha.
0: Pop de escolar.
1: Mas não hipster.
0: É, tudo tem um limite.
3: Não, hipster é se você não viu Big Dog. Ah, ah verdade,
1: é, é verdade. Eu estou nessa.
0: Então é isso, gente. Obrigado, Manoel, pela participação. Obrigado você que ficou ouvindo a gente aí nossos desmaneiros até agora. E até o próximo programa. Beijão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau gente.
3: Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau gente.
2: Obrigada, Manoel.
3: Valeu. Valeu. Tem um cara na internet que faz um vídeo que é muito bom. Eu podia estar fazendo várias coisas. Eu podia estar lendo um livro de Tolstói. Eu podia estar estudando música clássica. Eu podia estar comendo cu de quem está me ouvindo. <risos> <risos>